0: A gente vem conversando nos últimos meses, pelo menos eu conversando com vocês, né? sobre diversos assuntos relacionados à nossa vida como cristão. E talvez se vocês se recordem, muitas vezes, praticamente todas as vezes, eu digo que tudo se resume em buscar ser semelhante a Cristo, certo? A maioria das vezes eu falo isso. A última vez que a gente conversou, eu falei sobre o... O fim dos tempos, né? Na verdade eu não falei sobre o fim dos tempos em si. Mas eu falei que a gente tem que estar preparado para a volta de Cristo. Para quando vier o fim. Porque a gente está vivendo o princípio do fim. Tudo que a gente vê acontecendo é só o princípio. Não começou ainda. Mas Jesus vai voltar em algum momento. E a gente tem que estar preparado. E eu falei que para estarmos preparados a gente só precisa buscar ser semelhantes a Cristo. Simples assim. E eu falei também que para a gente buscar ser semelhantes a Cristo, tudo o que a gente precisa fazer é amar a Deus em primeiro lugar e amar o próximo. E esse amar o próximo, se vocês não faltaram nenhuma conversa que eu tive com vocês, vocês vão se lembrar que esse amor ao próximo é o amor que vem de Deus. Não é o nosso amor. Porque o nosso amor, ele escolhe, a gente quer... Dizer quem que a gente vai amar, como vamos amar, às vezes a gente quer alguma coisa em troca, a gente fica esperando algum retorno para poder fazer alguma coisa por alguém. E o amor de Deus, ele não mede, o amor de Deus não escolhe, o amor de Deus, ele não fica esperando algo em troca, ele simplesmente ama. Então hoje a gente vai conversar sobre como vive o cristão. Eu falo, ah, temos que ser semelhantes a Cristo, temos que amar a Deus, amar o próximo, Certo, mas e como é que eu demonstro o meu amor a Deus? Como é que eu amo Deus? Como é que eu amo o próximo? Como é que eu faço para fazer com que isso faça parte da minha vida? né? Detalha isso para mim. É, dá exemplo, porque é muito geral só amar a Deus e amar o próximo. É, às vezes a gente fica pensando, ah, é simples, é simples mesmo. Mas a gente às vezes se perde, porque a gente não percebe quantas nuances estão nesse relacionamento com Deus no relacionamento uns aos outros que nós temos. Então hoje a gente vai ler um capítulo de Efésios. Vocês podem abrir já, se vocês quiserem. Vai ler o capítulo 5, não todo, mas grande parte dele. Mas antes da gente começar a ler e ver sobre o que fala esse capítulo, que ele começa no capítulo 4, gostaria de convidar vocês a baixar a cabeça. Vamos fechar nossos olhos. Vamos orar então. Senhor Deus, em nome do teu Filho Jesus, te agradecemos porque o Senhor é grandioso. Tu és o único Senhor digno de receber o nosso louvor. E, Deus, a gente sabe que amor maior que o Teu não há. Por isso, trabalha em nossos corações nesse momento para que a gente possa entender a Tua Palavra e entender como o Senhor quer que a gente transforme o Senhor a nossa vida. Como que a gente precisa Te ouvir, Deus. Nos ajude a entender, Deus, o que o Senhor quer falar para nós hoje. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Muito bem. Então o capítulo 5 de Efésios, ele vai falar sobre alguns, alguns itens da conduta do cristão. Como que o cristão, ou talvez vocês devem ter um, um, um título aí, né, que é o procedimento do filho da luz. Né, o cristão, o filho da luz, dá na mesma. Então como que ele deve viver? E esse trecho que nós vamos ler, ele começa no capítulo 4. O capítulo 4, o que, que a gente vê de início, se a gente olhar o versículo 1, a gente percebe que Paulo ele está fazendo um pedido para a igreja de Éfeso. Ele diz o seguinte, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Ele está pedindo para que eles vivam de maneira digna da vocação que receberam. É basicamente isso. Simples assim. O que é a vocação que ele fala? A gente pode entender como chamado, o propósito, deles, né? Então eles têm que dar valor a isso. Isso eu comentei sobre o capítulo 4 até o versículo 16, eu falei numa celebração jovem, mas muito tempo atrás, eu falei sobre esse trecho que fala sobre a unidade, que nós temos que viver em unidade. Então a gente percebe que Paulo, ele não está aqui fazendo só um pedido, um conselho, dizendo assim olha, olha, vocês podem viver assim ou não, como vocês acharem. Não, ele está pedindo, rogo que vivam dessa maneira rogo-lhes que vivam dessa maneira. Ele fala mais uma vez isso no versículo 17. Ele diz, assim eu lhes digo e no Senhor insisto que não vivam mais como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. E ele vai seguir falando sobre os procedimentos do cristão. Mas o que eu quero dizer aqui, que a gente tem que atentar é, eu lhes digo e no Senhor insisto. Então não é um conselho. Ele não está dizendo, olha, os cristãos, eles vivem assim ou não? Ele está pedindo, olha, pessoal, eu insisto que vocês vivam assim. Porque é assim que vive um verdadeiro Filho de Deus. Eu insisto. Eu peço que vocês realmente reflitam sobre isso. Deem valor à palavra que está chegando a vocês. Porque é assim que vive o cristão. E por que eu estou falando isso? Porque esse é o contexto da passagem que nós vamos ler. A passagem que nós vamos ler começa no capítulo 5. E começa no versículo 1 do capítulo 5. E ele diz o seguinte, vamos ler juntos então. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Ele começa com um portanto. Eu aprendi no português que quando tem um portanto, quer dizer que ele está falando de uma coisa que veio antes, certo? A gente não começa uma história com alguém dizendo portanto. Não, a gente está falando alguma coisa né, e depois a gente diz portanto. De acordo com aquela coisa que a gente falou antes, então, portanto, vem isso. E do que, que ele está falando, portanto? De tudo que vem no capítulo 4. Mas, principalmente, do que ele diz no final. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Ele diz: olha, vocês têm que ser bons, compassivos uns com os outros. Perdoem. Por quê? Porque Deus é bom com vocês. Deus é compassivo com vocês. Deus perdoa vocês. Então vocês precisam ser o quê? Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Sejam bons, compassivos e perdoem, porque Deus faz isso com vocês. Portanto, sejam como Deus. O que, que Paulo está querendo dizer no versículo 1 do capítulo 5, então? Sejam semelhantes a Cristo. Então o primeiro ponto de como vive o cristão é que o cristão ele busca ser semelhante a Cristo. Que é basicamente o que a gente vem conversando todo esse tempo. Daí tu pode me dizer, tá, mas peraí, tá falando a mesma coisa de novo. Então diz que ia dar uns exemplos aí para nós podermos entender. Sim, calma lá, mas eu quero dizer que Paulo começa falando isso. Ele diz: olha, sejam imitadores de Deus, sejam semelhantes a Cristo. Então a gente percebe que ele começa esse capítulo 5 dessa forma. Capítulo 4, se a gente pudesse resumir ele, né, esse trecho a partir do versículo 17. A gente poderia dizer que Paulo ele fala sobre algumas coisas que o cristão não deve fazer, e no 5 é como ele deve fazer. Nós vamos se atentar a esse ponto. Não é todo assim. tá? Mas se a gente pudesse resumir, na maioria acontece mais ou menos isso. Né? Então Paulo ele começa dizendo, sejam imitadores de Deus, que é o maior propósito de todo cristão. Para a gente acompanhar então, com o capítulo 4, versículo 23 e 24, podemos ler até o 22, Diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. 23. A serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. É o maior propósito. O homem, ele foi criado para ser semelhante a Cristo. Mas por causa do seu pecado. Então, ele não vive dessa forma. Ele vive afastado de Deus. Mas, ao ser renovado no modo de pensar, ao despir-se do velho homem, ao nascer de novo, ter uma nova vida, então, ele pode ser aquilo para o que foi criado. Ser semelhante a Cristo. Então, ser semelhante a Cristo, imitar a Deus, fazer a sua vontade, é o maior propósito de todo o cristão. Então, Paulo continua. Vamos ao versículo 2, capítulo 5. E vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então o próximo ponto é que, como é que vive o cristão? Ele vive em amor. Hã? E vivam em amor. Por que, que o amor é tão importante para o cristão? O amor é o ponto principal do evangelho. E a gente percebe esse ponto lá na cruz. Porque Cristo nos amou. Ele se entregou, ele foi o sacrifício, a oferta perfeita de aroma agradável a Deus. Ele foi o sacrifício sem pecado, que foi entregue em nosso favor, pelo nosso pecado. Então, o ponto principal do evangelho é o amor. O amor que Deus tem por nós. E assim nós temos que viver. Porque nós temos que ser imitadores de Cristo, imitadores de Deus. Então, se Deus é amor, nós temos que trabalhar esse amor em nossa vida. Temos que viver em amor. Mais que isso, o amor, ele vem de Deus. Nós já vimos isso, né? Só vou citar para vocês, se alguém quiser abrir também. 1 João, capítulo 4, versículo 7 e 8, diz o seguinte. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é, na, é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, Deus é amor... O amor vem de Deus, sem Deus nós não amamos. Porque o amor vem de Deus. E mais que isso, Deus mesmo aperfeiçoa o seu amor em nós. Se alguém abriu no capítulo 4 de 1 João, no versículo 17, 19, ele diz sobre isso. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque nesse mundo somos como ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Ele diz ali, desta forma o amor está aperfeiçoado entre nós. Porque Deus é amor, se vocês olharem antes, todo aquele que permanece em Deus, o amor está com ele. Então o amor ele é aperfeiçoado em nós e mais que isso, no amor não há medo. Porque quando a gente quer fazer alguma coisa por alguém, por amor, e esse amor não é o amor de Deus, a gente fica pensando, será que essa pessoa vai me frustrar? Será que essa pessoa vai me dar o retorno que eu estou esperando dela? E vai além também, outros exemplos, né? Mas o amor de Deus não tem isso. Não espera nada em troca. É um amor incondicional. Então, viver em amor, é assim que vive o cristão. Lembrando que o amor vem de Deus, porque Deus é amor. E Deus mesmo aperfeiçoou o seu amor em nós à medida que nós buscamos a ele. Versículo 3. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. O cristão ele deve viver longe do pecado. O texto diz que não deve nem haver menção do pecado. Não deve nem haver menção. Ele cita três exemplos de imoralidade sexual, impureza e cobiça. O cristão, ele tem que ficar longe dessas coisas. Não deve haver nem menção. Obviamente, nós como cristãos, nós vamos escorregar de vez em quando. Nós vamos pecar. Mas a gente não pode aceitar o pecado. A gente não pode achar que isso é certo. A gente não pode achar que isso é servir a Deus. Pecar não tem justificativa para o cristão. O pecado, assim como é para Deus, para nós deve ser repugnante. Nós não devemos gostar do pecado. Ele tem que ser repugnante para nós. Assim como é para Deus. Hum. E aqui ele tem até três exemplos, né? Ele cita, olha, tem a distância da imoralidade sexual, empresa e cobiça. O que, que a gente tem visto na mídia ultimamente? A gente foi falar de cobiça, né? O que a gente tem visto na política? O que está dando um monte de rolo? O que, que tem envolvido? Poder, dinheiro. É o que as pessoas querem. Elas cobiçam, cobiçam poder, cobiçam dinheiro. Empresa também está no meio da mídia, imoralidade sexual, então, é o que mais a gente vê. As notícias, a gente vê, agora tem umas notícias recentes ali, que teve um, uma, um museu lá, que foi, fez uns esquemas lá com um homem nu e crianças, e nossa, deu um bafafá, e teve também uma exposição lá, com coisas bem estranhas lá, e deu muita complicação. O que está relacionado a isso? impureza, moralidade sexual, a gente vê por tudo isso. Mas o cristão tem que ficar longe disso. A gente pode até olhar e as pessoas vão brigar, elas vão discutir sobre isso e tudo mais, e nós vamos ver isso aí, mas a gente não pode aceitar isso. A gente não pode chegar e dizer assim, ah não, Deus é amor, Deus é, ama a arte como ela seja, o cara quer fazer a arte, deixa ele fazer, mas agora não me coloca no meio disso. Porque eu não aceito isso. Porque eu tenho que ficar longe da imoralidade. Por mais que seja arte. Eu não posso aceitar que aquilo lá é correto. Tudo bem, é arte, legal, você fez a sua demonstração aí. Mas eu não posso aceitar que aquilo lá é correto perante Deus. Eu vou dizer, isso é pecado. Tu não aceita, ok. Mas para mim é. Porque a Bíblia diz que é. Né? Então o cristão ele tem, que, tem que ter uma posição perante essas coisas. A gente tem que manter o nosso caráter. Se a gente diz, a gente lê que a Bíblia fala, Jesus mesmo fala que a gente tem que ser sal da terra no momento que a gente diz assim não, não, não tem problema, Deus ama né? tudo bem, pecar um pouquinho depois a gente vai ver que o próprio texto aqui fala sobre isso, a gente está perdendo o nosso sabor, a gente não está mantendo o nosso caráter, não estamos sendo fiéis a Deus. Então muito cuidado com o que a gente vê por aí e a gente defende né? defender corrupção também é a mesma coisa. A gente não está mantendo o nosso caráter. Vamos continuar o texto. Versículo 4. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ações de graça. O cristão, então, ele precisa cuidar com a língua também. Cuidar com o que fala. A língua do cristão, o que ele fala, deve principalmente edificar as outras pessoas. Deve iluminar a vida das outras pessoas. Se não puder edificar, tem que pelo menos ser usada com ação de graças. Para agradecer, para adorar a Deus, engrandecer o nome de Deus, para isso que tem que ser usada a nossa língua. Principalmente, o que a gente fala é o nosso testemunho. O que, que a gente tem falado por aí, no meio das conversas e tudo mais? né? Ele fala, a gente tem que ficar... Não pode falar obscenidades. Então a gente tem que cuidar com as palavras que a gente usa, os assuntos que a gente está trazendo à tona, conversas tolas. Né? E aqui eu percebi que eu mesmo muitas vezes eu me meto em conversas fúteis que não levam a lugar nenhum. E eu percebi que eu preciso melhorar nisso, porque se eu estou vendo que eu estou perdendo o meu tempo, perdendo o tempo das outras pessoas com conversas que não levam a lugar nenhum, eu acho que estou errado porque a Bíblia está dizendo que a gente não tem o cristão, para ser um cristão verdadeiro, ele não pode se deixar levar por conversas tolas, nem usar a sua língua para ter conversas tolas, né, fúteis, que não tem destino nenhum, que não leva a lugar nenhum. Tem que ser usado para edificar. Gracejos imorais, piadas de duplo sentido, coisas de duplo sentido e tudo mais. Isso tudo, além de coisas que não são inconvenientes, tem que ficar longe da gente. A gente tem que usar a nossa boca, a nossa língua para edificar. Para agradecer, ensinar alguma coisa para alguém, não precisa ser só da Bíblia. Às vezes a gente pensa que edificar é uma palavra que é só bíblico, né? Então eu tenho que falar da Bíblia todo dia. Não, se eu estiver ensinando alguma coisa do meu trabalho, contando, ó, oh, meu trabalho lá é assim, é dessa forma. Pô, estou ensinando uma coisa para alguém. Não parece, né? Mas quando a gente fala daquilo que a gente sabe e a outra pessoa não sabe, a gente está ensinando, a gente está edificando. A gente conta uma experiência de vida. Basta, né? ah, semana aconteceu isso comigo e tal. Ah, vamos conversar. Daqui a pouco pode ser até um, uma questão para agradecer a Deus. Ou para orar, pedir ajuda. Né? Então, muito cuidado. E, e aqui também entra fofoca. tá? Fofoca também é conversa tola. Porque não tem, não leva a lugar nenhum. E muitas vezes é só para diminuir outras pessoas. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Cuidado com o que a gente fala. Próximo versículo, versículo 5. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz o seguinte. Porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral ou impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. A gente percebe que Paulo a gente tem que sempre levar em consideração o que a gente está vendo antes. Ele vem vindo no contexto, então ele está falando de imoralidade está falando daquilo que a gente fala, e aí ele diz, olha, nenhum imoral que é ganancioso, né, que é cobiça idólatra e tudo mais, tem herança no reino de Deus, o reino de Cristo. Ou seja, o cristão ele tem que viver para quem? Para Deus. Porque essas pessoas, imoral, impuro, idólatra, ganancioso... Elas não vivem para Deus. Elas vivem, elas vivem para si mesmas. Quem vive para si ou para qualquer coisa que não seja Deus, coloca essas coisas ou si mesmo acima de Deus como preferência em sua vida, não tem herança no reino de Deus. É simples assim. Sabe por quê? Isso é muito simples. Porque só os servos de Deus se tornam filhos de Deus. E se a gente fala como herança, quem que recebe a herança Normalmente, hoje em dia tem a questão do testamento, né? Mas naquela época, se a gente olhar para a cultura em que Paulo está inserido, os filhos recebiam a herança dos pais. Então, só quem vai herdar a herança são os filhos. E para ser filho de Deus, nós temos que ser servos. João capítulo 1:12 diz: contudo, aos que o receberam e creram em seu nome se tornaram filhos de Deus. Deus e o direito de se tornarem filhos de Deus. Só esses. Aos que o receberam em sua vida, aos que se entregaram, se tornaram servos, aos que creram em seu nome, que ele realmente é o seu salvador, esses tiveram o direito de se tornarem filhos de Deus. Somos nós. Agora, qualquer um que faz as coisas para si ou para outras coisas, outras pessoas, essa pessoa, ela está colocando qualquer coisa em cima de Deus. Essa pessoa, ela não é filha de Deus. E essa pessoa não vai ter como herança, então, o reino de Cristo e de Deus. Por isso que, então, o cristão, ele vive para Deus, não para si. Ele busca fazer a vontade de Deus. Continuando, ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. O cristão, então, ele confia na palavra. Ele não confia no que as pessoas falam. Porque aqui, ele tá, Paulo, nesse contexto, ele está citando, ó, Alguém vai querer enganar vocês com palavras tolas sobre o que ele está dizendo. Ele está falando de moralidade e tudo mais. As pessoas vão querer dizer para ti, olha, não tem problema você pecar. Pecar é normal, todo mundo peca. Depois é só pedir perdão. É bem tranquilo. A pessoa está dizendo, olha, não tem consequência, não te preocupa, Deus perdoa, Deus é amor. Não escutem essas pessoas. A Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que o pecado tem consequência. Ontem mesmo no grupo Célula, a gente conversou, um dos exemplos que foi citado foi Davi. E Davi, ele pecou e seu pecado teve consequências. Né? O pecado dele com Batseba, o que aconteceu? Ele se arrependeu, ele pediu perdão, fez tudo certinho. Mesmo assim teve consequência. O filho do pecado morreu. Seu, ele não teve o seu filho. Né? Então se alguém chegasse para Davi e dissesse assim, olha Davi, não te preocupa, o pecado que tu cometeu aí com Batseba assassinato, imagina. É, adultério, assassinato, mentira tudo mais, não te preocupa isso aí Deus perdoa, é só tu pedir perdão, daí Davi vai lá, se arrepende e depois o que, que ele vê, o que acontece? É, se ele, ainda bem que Davi ele reconhecia o poder do seu Deus mas se ele tivesse escutado as conversas dos tolos se alguém foi conversar com ele e falar isso pra ele né, certamente ele poderia ter feito muito mais pecado, ainda bem que Deus levantou um profeta para ir falar para Davi e dizer pra ele, cara tu, tu errou cara tu fez coisa errada né? então o pecado ele tem consequência e o cristão verdadeiro então ele confia na palavra né? ele busca então a adoração a Deus ele busca sempre fazer o melhor e quando ele peca ele se arrepende, ele confessa o seu pecado e sofre as consequências daquele pecado se tiver consequência, assim vive o cristão o seu relacionamento com Deus e para finalizar esse bloco então, que ele tá, Paulo está falando sobre tudo isso. Ele diz, portanto, não participem com eles dessas coisas. Não participem com esses imorais, com esses idólatras, com esses tolos que querem levar vocês para outro caminho. Não participem do pecado deles. O cristão ele não participa do pecado das outras pessoas. Ele mantém-se firme na palavra. O pecado dos outros é dos outros. Não vai me influenciar. Versículo 8. Porque outrora vocês eram trevas... Mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. O cristão, ele vive como um filho de Deus. Não um filho do pecado. Não nas trevas, ele vive na luz. Ele vive sua liberdade como filho de Deus. Antes a gente vivia como? Nas trevas, nós éramos então o quê? Escravos do pecado. Isso significa o quê? Que tudo o que a gente fazia era pecado. Qualquer coisa. Qualquer pe pessoa hoje que não tem a Deus em seu coração, não tem a Cristo em seu coração, não tem o Espírito Santo, não é uma pessoa cristã, vamos dizer assim, qualquer coisa que ela faça, por mais que, por mais que para a sociedade seja boa, para Deus não é. Por quê? Porque essa pessoa, que nem a gente viu antes, ela vai fazer por si. Ela vai fazer pelas coisas, pelas outras pessoas, pelo poder, pela imagem. Mesmo que no coração dela, ela seja nossa, totalmente pura, não se enganem com isso, mas ela está pecando. Ela não está fazendo a vontade de Deus. Sabe por que ela não está fazendo a vontade de Deus? Porque ela não sabe a vontade de Deus. Ela não tem como saber o que Deus quer. Ela, ela muitas vezes não sabe nem quem é Deus. Como que ela vai adorar a Deus se ela não conhece a Deus? Por isso que nós, então, e todas as pessoas que vivem para Deus, agora estamos livres. Nós estamos na luz. Então, a gente pode saber o que é o certo e o que é o errado. Nós somos melhores que as outras pessoas? Não. Nós somos tudo farinha do mesmo saco. A diferença é que agora a gente sabe o que é pecado e o que não é. O que a gente faz para agradar a Deus e o que a gente não faz para agradar a Deus. A gente tem a escolha. Então, nessa liberdade, nós temos que buscar brilhar a luz de Cristo em nossas vidas. Para que as outras pessoas possam ser atingidas por essa luz, possam perceber essa mudança, essa diferença. Muito bem, além de sermos então filhos da luz, nós temos um fruto então, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Então o cristão ele tem o fruto da luz, e esse fruto é demonstrado em sua vida, é um fruto que aparece, né? aqui é exemplificado como bondade, justiça e verdade. Isso não significa que a gente tem que fazer alguma coisa para mudar a nossa vida. Nossa, agora eu vou tentar ser bom, vou tentar ser justo e ser verdadeiro, porque assim eu vou parecer mais cristão. Não, a gente está fazendo isso por nós, para poder parecer mais cristão. A gente está sendo convencidos, não convertidos de verdade, né? Não é assim que funciona. A questão é que esse crescimento... Uh, para a gente poder desenvolver esse fruto na nossa vida, que é o fruto do Espírito Santo, ele flui naturalmente à medida que a gente busca mais a Deus. Quanto mais a gente busca a Deus, quanto mais a gente querer ser semelhante a Cristo, quanto mais a gente se deixar moldar pelo Espírito Santo, ele moldar o nosso coração, quanto mais a gente fizer tudo isso, mais o fruto do Espírito Santo vai ser desenvolvido em nossa vida e vai aparecer mais então a gente será bom. Mais justo, mais verdadeiro. Quanto mais a gente deixar Deus trabalhar em nossa vida, mais a gente será semelhante a Cristo. Veja só, né? É tudo um ciclo. Tudo está ligado uma coisa na outra. Quanto mais a gente busca, mais a gente está perto de Deus. E mais então a gente está com Deus para buscar mais ainda. E continuando... E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Nós somos filhos da luz. Somos cristãos. Somos filhos de Deus. Estamos vivendo a sua graça. Podemos, então, através do nosso relacionamento, gerar frutos. Né? Porque a árvore, a gente sabe o que ela é pelo seu fruto. Assim o cristão. A gente sabe pelo seu fruto. Então, a gente gera o fruto. E mais... Para que a gente possa crescer mais ainda, nós precisamos aprender a discernir o que é agradável ao Senhor. Então o cristão, ele precisa conhecer a Deus. Para a gente saber como agradar a Deus, como adorar a Deus em nossos atos e atitudes, nós precisamos saber o que Deus gosta. O que Deus quer para a minha vida. Como seguir a minha vida. O que Deus quer que eu faça em tal situação, como Deus quer que eu haja na outra situação, como Deus quer que eu me relacione com as pessoas, isso a gente só vai conseguir através de leitura da palavra, oração e aplicação disso tudo. Buscar andar na luz da verdade. E obviamente que o relacionamento entre nós ajuda muito. Porque muitas vezes a gente não consegue entender uma parte, mas aí outra pessoa entende, daí ela nos ajuda a saber as nossas dúvidas sobre situações que acontecem no nosso cotidiano. Mas principalmente é o próprio Deus é que nos molda, Ele que nos transforma, Ele que torna-se conhecido. O próprio Deus faz isso por nós. Ele que vai se mostrando para nós através da nossa busca. É um relacionamento mútuo entre nós e Deus. Não é só Deus fazendo as coisas com a gente, nos transformando. E também não é só, de, só nós querendo mudar para parecer cristão, mas é um relacionamento mútuo. Ele nos ajuda à medida que a gente quer a ajuda dele. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-nas na, exponham à luz. O cristão, ele não é cúmplice, mas ele expõe o pecado. A gente viu que o cristão ele não participa então, do pecado dos outros, então ele não é cúmplice, mas antes ele expõe o pecado. Ele expõe através da palavra, que a gente vai ver logo mais. Mas a questão principal é que o cristão então, ele é fiel à justiça, ele é fiel à pureza, e ele pode expor o pecado até mesmo dentro da igreja, nos nossos relacionamentos. Muitas vezes a gente tem uma outra pessoa que a gente vê que está fazendo alguma coisa de errado, e a gente não fala. A gente vê, Bah, olha só, o fulano de tal, ela tá fazendo tal coisa, a gente não fala. Sabe o que a gente tá fazendo quando a gente faz isso? Primeira coisa, a gente é cúmplice do pecado dele, porque a gente não falou. E segunda, a gente tá dando uma bela demonstração de falta de amor. Por quê? A gente tá vendo aquela pessoa cair no pecado e indo numa direção totalmente contrária de Deus. E a gente tá legal com isso. Ah, deixa ele ir, ele vai aprender em algum momento. Mas daqui a pouco Deus nos revelou esse pecado para que a gente pudesse ajudar aquela pessoa e dizer, olha, cara, eu acho que não é por aí, hein? Você está indo para o lugar errado? Não é esse o caminho. Por mais que tu ache que está certo, que está tranquilo, não é o que a palavra diz. Olha, vamos pegar, por exemplo, a que a gente leu antes, né? A questão de ser ganancioso. Olha, a sua ganância não é por aí, eu acho que tu tem que se desapegar um pouco das coisas você está né, querendo buscar muita coisa para si, você está cobiçando demais as coisas não é esse o caminho então a gente tem esse quase dever, de não é apontar assim o dedo no pecado, porque quando a gente vê o pecado da pessoa a gente, além de ter que conversar com a pessoa e dizer, olha a gente tem que estar disposto a ajudar essa pessoa isso é demonstrar amor a gente está com ela para o que deve é Cara, tu tá caindo aí, o cara vai dizer, digamos que ele entenda e aceite, né? Bah, não tinha percebido, bah, agora o que que eu vou fazer? Agora já está uma bola de neve essa situação que eu comecei, né? Não, vamos lá, vamos juntos, vamos orar, eu vou te ajudar, vamos buscar aconselhamento nisso. Vamos dar um jeito, vamos, vamos se livrar disso, né? Agora eu tô junto contigo. Né? A gente tem que viver dessa forma em comunidade. Não ser cúmplice, mas expor o pecado. E ao mesmo tempo que a gente expõe o pecado, quando é entre nós, nós temos que ajudar. E se for alguma coisa lá fora, nós temos que ter mão firme, caráter. Não aceitar o pecado de lá de fora. A pessoa vem e diz, ó, oh, é assim, assado? Não, isso tá errado. Não me misture com isso aí. Oh, tu tá errado, cara. Quer continuar assim? Continua. Mas se tu quiser ajuda para sair disso, conta comigo. Mas se tu não tá aceitando minha palavra, o teu, o teu destino, a tua consequência vai ser complicada. Muito bem, continuando, versículo 12, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar, é vergonhoso, o cristão ele não, é, não é influenciado pelo pecado alheio, o cristão ele tem que ser influenciador, então a gente vê que muitas vezes até mencionar um pecado pode nos levar a pecar, de que forma? Jesus ele diz um exemplo só, né? Ele diz diversos exemplos, mas ele diz só de o fato de a gente pensar em adulterar, nós já estamos adulterando em nosso coração. Só de pensar. Por quê? O pecado ele começa na nossa mente. E daí na nossa mente a gente vai desenvolvendo aquele pecado. Até que vai ao ato. Então a gente tem que cortar o mal pela raiz. No momento que pensou, já corta. Já corta, porque se continuar assim não vai ser muito bom, não vai ser agradável. E por esse motivo, então, a questão de mencionar é que muitas vezes a gente vai querer ah, mencionar alguma coisa, é falar de tal coisa, ah, olha só, tal pecado, não sei o quê, e aí a outra pessoa vai começar a pensar naquilo, é um exemplo? Aposto que vocês já pensaram no adultério, quando eu falei do adultério, né? Em algum exemplo. Se eu falar uma palavra, não pensem na palavra, não pensem em algo que tenha a palavra cruz. Não sei se vocês são totalmente dominadores da sua mente, mas eu mesmo já pensei na palavra cruz antes de falar. Pensei numa cruz, pode ser um, né, um, um sinal de mais, é uma cruz também, alguma coisa, mas a gente é influenciado pelo que a gente ouve e a gente vê. E a gente tem que ter domínio sobre a nossa própria mente. A gente tem que tomar cuidado. Né? Então é isso que ele está falando. Né? Muito, tem muitos pecados que até mencionar é vergonhoso. Tem que deixar... Olha, não comenta com qualquer pessoa sobre isso, porque tu pode fazer essa pessoa cair. Esses pecados têm que ser mencionados só para serem tratados. Ou para eles serem contrapostos, para dizer isso aqui está errado, gente. Como eu acabei de fazer com o exemplo do adultério, como eu acabei de fazer com a questão da moralidade sexual, como a questão da impureza é cobiça. Porque a gente saiba, isso é errado. Mas não influenciar, dizendo, oh, né, tal coisa, é, vamos fazer isso aí ou não. Ficar, sabe, desenvolvendo coisas na nossa mente. E ele continua sobre essa questão do, do mencionário e da mente. O versículo 13. Mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Nós temos que expor as coisas, os pecados que a gente vê à luz da palavra. Somente a palavra vai nos ajudar a entender se aquilo é certo ou não. Então, a luz das escrituras, todo o mal é exposto. Todo segredo de qualquer pecado que tiver oculto, ele é exposto. Ele não vai permanecer. E o que, que Paulo está tentando nos passar com essa questão de pecado oculto e tudo mais que vai ser exposto à luz das Escrituras? Ele está tentando nos ajudar a entender e nos passar que muitas vezes a gente vai conversar com alguém, certo? Aí a pessoa... Diz, diz que o pecado dela, ah, mas tu vê né, que é assim, ou que é assado. É como, a pessoa começa a dar desculpa para o pecado, sabe? Já, já aconteceu isso? A pessoa começa a dar desculpa para aquele pecado lá. Tudo que a gente precisa fazer não é argumentar com ela, a gente mostra na palavra: olha, a Bíblia fala isso aqui. Tu quer servir a Deus? Segue a Bíblia. Tu não quer? Então sinto muito. A Bíblia fala isso aqui. Em, em Mateus, Jesus fala: ninguém pode servir a dois senhores. Não tem como tu servir a Deus e ao pecado ao mesmo tempo. Então assim, se tu discorda da Bíblia, então acho que tu já escolheu o teu lado. Acho que não é o lado de Deus. Né? Então é isso que ele está nos trazendo. Tudo que é exposto à luz, torna-se visível. Nada fica oculto. Não tem como a gente dar desculpinha, enterrar aquele pecado, né? deixar assim, daquele jeito, né? Eu vejo agora, nessas questões, eu vejo pessoas que se dizem cristãs defendendo vários desses temas que a gente está nas polêmicas aí de sexualidade e tudo mais, né? A gente não tem o que discutir com isso. A Bíblia diz, olha, homem é homem, mulher é mulher e já eras. É um pecado, é normal. O problema é que a gente quer, muitas vezes, olha, botar, ah, coitadinho né, desse pecado, é mais difícil... Gente, eu não sei vocês, mas eu tenho, o, o, eu tenho pecados que é mais difícil, tem outras pessoas que têm pecados que é mais difícil, e eu vejo que aquela pessoa ela tem um pecado e eu digo, nossa, mas esse pecado assim, para mim é tão fácil de evitar, e a pessoa luta com aquilo lá, né? E para mim o um pecado que é mais difícil de lutar para outra pessoa tão simples. E aí a gente fica botando que tem um pecado que é mais difícil, né? A gente está dizendo para todo mundo, olha, gente, só pecados relacionados à sexualidade são difíceis, tá? Todo mundo que não tem esse pecado e briga com outro tipo de pecado, vocês são menores, tá? Porque vocês não lutam com o pecado. É mais ou menos a gente tá, não está botando na mesma medida, a gente não está tendo amor com as outras pessoas. Todo mundo sofre com o pecado, todo mundo sofre essa luta diária. A gente não pode pensar que é só essas questões aí ligadas à sexualidade que que é difícil. Não, qualquer pecado. Tem gente que luta a vida inteira com mentira. E luta diariamente. Tem gente que luta a vida inteira com a ganância. Com a cobiça. E a gente pensa, não, mas isso aí é tranquilo. Ah, é que não vai ter problema nenhum isso aí. Se a pessoa né, quiser sonegar o um imposto e tal, não vai dar problema. Mas a pessoa está errando. E a pessoa luta isso aí diariamente. A pessoa luta com isso. Da mesma forma como, por exemplo, um homossexual luta com, um, com a questão do homos, de ser homossexual. Ele vai lutar a vida inteira com isso. Ele vai sofrer também. Da mesma forma como uma pessoa que, sei lá, ela é que ela tem um problema uh, psicológico e ela quer roubar, mesmo que não precise. Ela vai lutar a vida inteira com esse pecado. Por que, que essa pessoa é menor que a pessoa que tem o um pecado sexual? É a mesma coisa. Ela vai lutar com isso e vai ser difícil para ela. E a gente precisa amar essas pessoas e ajudar elas a trabalhar com esse pecado. E assim como a gente tem que buscar ajuda para as pessoas a nos ajudarem com o nosso pecado, porque a gente está junto. Quando a gente está junto, a gente não abre margem para o pecado entrar na nossa vida. O problema é quando a gente fica sozinho, a gente se isola. Né? Então a gente precisa expor à luz qualquer pecado, qualquer impureza, a luz das Escrituras, porque a palavra vai nos mostrar. E a palavra, inclusive, ela transforma a vida das pessoas. Isso é o que é mais incrível. E eu percebo isso através da minha vida, porque eu mesmo confessei um pecado para vocês aqui. E eu percebi que eu tenho que mudar a forma como eu lido com as minhas conversas. Eu preciso mudar. E vocês todos são prova para poder me cobrar disso agora. Porque eu acabei de falar para vocês: olha, conversas tolas. E vocês todos estão de prova com isso. Então, isso é uma dificuldade para mim. E eu vou ter que lutar contra isso. E vamos lá, então, por isso é que foi dito, versículo 14, Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. A palavra pode transformar a nossa vida. Ela pode revelar o pecado que a gente tem escondido, ou que a gente quer esconder, né? Então, a luz de Cristo era capaz, inclusive, de acordar para a vida aquele que estava morto espiritualmente. Através da graça de Deus. Ela é capaz de fazer até isso. Transformar a vida de uma pessoa que vive no pecado para viver para Deus. Imagina então o que a palavra pode nos fazer se a gente estudar e buscar e conhecer. O que ela pode fazer através da nossa vida para nos ajudar então a vencer os nossos pecados. Para que a gente possa viver uma vida realmente para Deus. Agora nós entramos então num trecho que ele vai falar sobre a nossa vida em comunidade. Paulo ele vai começar a falar, então agora ele já falou sobre a questão que a gente tem que ser imitador de, de Cristo, né? de Deus. Ele falou sobre a questão da imoralidade, que a gente tem que ficar longe do pecado. Ele falou aqui que a gente tem que buscar a luz das Escrituras. Nós temos que ser realmente filhos de Deus. Né? E agora nós vamos falar então como é que a gente vive juntos. Por que, que viver junto é tão importante para o cristão? Versículo 15. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. O cristão, ele vive como sábio. Como é que vive como sábio? Né? Ele cuida cada passo da sua vida para que ele possa fazer a vontade de Deus, para que ele seja sábio, que ele seja alguém temente a Deus. Porque o insensato, que nem eu tinha comentado antes que eu ia falar, na sua incredulidade, ele não, não, não sabe nem que está fazendo a coisa errada. Né? Ele vive longe de Deus. Ele não conhece a verdade. Ele não pode nem compreender a verdade. E ele não entende nem a sua real situação perante Deus. Ele não percebe que está vivendo a ira de Deus. Ou seja, que ele está afastado da graça de Deus. Ele não consegue entender sua condição como ser. Esse é o incrédulo. Mas nós precisamos viver como sábio, que é temente a Deus. Cuida cada passo. Cada passo que dá. Que a gente esteja, então perante de Deus, adorando em cada respirar. Continuando, então vivam como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. O cristão ele aproveita o seu tempo, ele não joga tempo fora. Ele aproveita cada oportunidade ao máximo para para fazer o quê? Para cumprir o propósito de Deus em sua vida, para poder então adorar a Deus, para poder servir ao próximo. É isso que o cristão busca fazer. Então nós precisamos perseverar nessa caminhada. Nós precisamos continuar sempre fixos, porque a gente não deixa então o mal, porque os dias são maus, né? O mal nos influenciar. Temos que ser influenciadores. Continuando, portanto, lembrando portanto, então vivam como sábios, aproveitem todo o tempo e, então não sejam insensatos. Não, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. Mais uma vez, Paulo exortando, dizendo, busquem compreender a vontade de Deus. Porque só assim nós poderemos crescer em maturidade para sermos semelhantes a Cristo. Só compreendendo a vontade de Deus. Então busquem compreender a vontade de Deus para que vocês possam ser sábios. É isso que ele está querendo dizer. Entendam o que Deus pensa para que vocês possam saber como... Agir perante Deus, como aproveitar ao máximo cada situação. Versículo 18: Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. O cristão, ele deixa-se encher pelo Espírito. Ele não se embriaga com vinho. Aqui, só para a gente entender o contexto, Paulo, ele estava falando de uma prática pagã. Naquela época, o que, que eles faziam? Eles pegavam para fazer, é, digamos assim, para adorar outros deuses, eles faziam bacanais, né, então eles faziam orgias, eles se embebedavam, bebiam muito para que eles perdessem o controle, porque a ideia era essa, então eles se enchiam de vinho, né, para que eles perdessem o controle e tudo o que eles fizessem não estaria errado, porque eles não estavam no controle, então eles podiam adorar os outros deuses, né, fazer as orgias e tudo mais, né. Então ele fala, não embriague-se com o vinho, ele está citando isso, mas principalmente dizendo, quando a gente se embriaga com o vinho, a gente perde o controle da nossa vida, a gente perde o controle das nossas ações, muitas vezes até o controle físico. Né? Uma pessoa embriagada, ela perde o controle, mas deixem-se encher pelo Espírito, porque ao momento que a gente deixa se encher pelo Espírito, o Espírito Santo controla a nossa vida. E um dos atributos do fruto do Espírito Santo é o domínio próprio. Através de estar cheio do Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo, nós podemos controlar a nossa vida. Então, mais ou menos o que ele quer dizer é assim, olha, não vivam como os pagãos, que não controlam a sua vida, mas enchem-se, deixem-se encher do Espírito Santo para vocês poderem se controlar e poder adorar a Deus. Percebam que ele sempre, Paulo, ele sempre está colocando em primeiro lugar quem? Deus. Adorar a Deus, é sempre o objetivo, é Deus. Deus é o Ponto principal de tudo. Né? E algumas coisas interessantes é que Paulo, no capítulo 1, versículo 13, até vou ler para vocês, ele diz o seguinte, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que o salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Ou seja, Paulo está falando o seguinte, o cristão, quando ele recebe o Espírito Santo em sua vida, ele é selado pelo Espírito Santo. Mas isso não significa que ele está cheio do Espírito Santo. Não significa que ele vive a plenitude do Espírito Santo naquele momento. Não significa isso. Então ele precisa deixar-se encher. Interessante também, outra, outra questão é que o encher pelo Espírito Santo, esse verbo encher, no original está no presente. O que nos leva a entender que isso é para sempre. Né? É uma ação contínua que nós precisaremos ter. Deixar-se encher pelo Espírito Santo. Que o Espírito Santo constantemente esteja nos enchendo para que a gente possa estar junto ao Pai. E isso aqui não é um conselho, é o um mínimo que o cristão tem que fazer. É para todos, não só para alguns. Não só para alguém que está em cargo de liderança, alguém que né, orienta outras pessoas. Não, é para todos. Todos precisam deixar-se encher pelo Espírito Santo. E percebam a palavra deixem-se encher pelo Espírito Santo. Deixem-se. Sabe o que eu entendo disso? Eu entendo que só o que nos impede de estar plenos do Espírito Santo somos nós. Porque nós precisamos deixar o Espírito Santo encher o nosso coração, encher a nossa vida. É como se Deus, Ele quisesse a todo momento despejar a sua graça em nossa vida, despejar o seu amor. Mas muitas vezes a gente dá uma paradinha, Pera aí que eu tenho que resolver alguns assuntos que só eu posso resolver. Deixa eu resolver alguns assuntos ocultos aqui que eu acho que Deus não está vendo, Deixa eu resolver aqui, sabe, do meu jeitinho aqui. E Deus está querendo lá. Nos encher, fazer parte da nossa vida. E nós não deixamos. Então deixem-se encher pelo Espírito. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Essa vida de plenitude do Espírito Santo nos leva a uma vida de adoração em comunidade. E a gente percebe que é em comunidade porque ele diz assim, falando entre si com salmos, hinos e tudo mais, é comunitário. Mas ao mesmo tempo, nós temos um louvor íntimo a Deus. Porque ele diz, ó falando entre si com salmos e nos cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Ao mesmo tempo que antes nós estávamos louvando a Deus em comunidade, com todas as nossas vozes juntas, ao mesmo tempo nós estávamos louvando a Deus com o nosso coração. Nós estávamos uns com os outros louvando a Deus e também intimamente louvando a Deus também. Isso é muito interessante porque demonstra o quão importante é nós vivermos em comunidade. O próximo versículo também vai falar sobre isso, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o cristão, ele dá graças. Em uma oração comunitária, ele dá graças a Deus. por sua vida do relacionamento, o, seu, o amor, a salvação. Sempre lembrando o Senhorio de Cristo, né? porque ele diz em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre lembrando que o nosso Senhor é Cristo. Mas, então a gente pode dar graças em comunidade também. E dessa forma, então, a gente percebe o quão importante é esse relacionamento que nós temos aqui. Um ponto curioso é que eu vi de um pregador que perguntaram para ele assim se essa questão de deixar-se encher do Espírito Santo, ela é o resultado ou o meio dessas coisas que vem depois. Da questão de cantar louvores e dar graças e tudo mais. né? E ele comentou que no original, uh, na, na língua original, a palavra usada ela pode levar a entender que é as duas coisas. Né? Tanto como resultado como meio. Né? Aqui a gente tem a entender que primeiro a gente é cheio do Espírito Santo e depois, então, a gente vai fazer essas coisas, né? Mas, diferente disso, o que a gente percebe é que é muito importante congregar. Estarmos aqui juntos, no domingo. Né? Nos reunirmos como igreja. É muito importante, porque é nesse momento que a gente vai poder aplicar, principalmente nesse momento, a plenitude do Espírito Santo em nossa vida. Porque o que ele diz? Deixe-se encher pelo Espírito Santo, falando entre si com salmos, hinos e tudo mais. Então, até pode ser que seja os dois, se a gente pensar, que a gente vem aqui, a gente canta, isso nos ajuda a nos aproximar de Deus, a gente ora junto, nos aproximamos de Deus, e quanto mais próximos de Deus, a gente quer mais estar junto para também, então, louvar e orar juntos, e uma coisa leva a outra. Né? Mas o que realmente é importante que a gente pense, é muito importante congregarmos, porque é aqui que a gente serve um ao outro. Lá fora a gente serve também as outras pessoas. A gente proclama o Evangelho. Mas aqui a gente pode colocar em prática o que o Espírito Santo tem feito na nossa vida para servir ao próximo. Para adorar em comunidade. Para dar graças em comunidade. E finalizando o último versículo, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Sujeitar-se uns aos outros também faz parte da vida do cristão. É um sujeitar-se mútuo. E esse, essa sujeitação mútua, ela é baseada na reverência a Deus. Sempre colocando Deus em primeiro lugar. E isso significa tratar as outras pessoas como iguais, com amor. Se vocês continuarem o texto, vai mostrar que as mulheres têm que se sujeitar aos seus maridos, o homem também tem que se sujeitar à sua mulher, amando ela como Cristo amou a igreja, os chefes têm que sujeitar, os os funcionários têm que sujeitar seus chefes, né, obedecer e tudo mais. Tem todas essas coisas aí que vocês podem ler adiante. Mas o principal é sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Temos que servir uns aos outros, tratar uns aos outros como iguais. Por isso que eu falei antes daquela questão do pecado. Que a gente quer achar que uma pessoa sofre mais. Não, nós somos iguais. Todos nós sofremos. E aquele que talvez, para ele, sofra menos, tem a oportunidade de ajudar. Mas não vamos julgar as outras pessoas, vamos ajudar, nós precisamos amar. Não podemos, como eu falei anteriormente, aceitar o pecado. Aceitar não, mas ajudar a pessoa, sim. Ajudá-la a conhecer a verdade, ajudar a pessoa a vencer isso, que ela possa deixar-se encher pelo Espírito Santo para então né, crescer em maturidade, sim. O objetivo é que todos nós possamos crescer juntos para sermos semelhantes a Cristo. Então eu resumo. Assim como a gente vê Paulo falando, a igreja de Éfeso, né, os Efésios, nós também hoje nós somos confrontados diariamente por um mundo extremamente rebelde a Deus, um mundo que não quer seguir o caminho de Deus, que quer nos levar para outro caminho. Né? E, a nossa, e na, nessa luta que a gente tem contra as tentações que o mundo nos oferece, nós temos... Junto conosco, a gente pode confiar na palavra de Cristo e no Espírito Santo agindo na nossa vida. Então a gente precisa pensar o seguinte, nós não estamos sozinhos, você não está sozinho, nós estamos juntos nessa. Todos nós temos nossas dificuldades, todos nós estamos juntos para vencer o que nos impede nos, de crescermos para sermos mais semelhantes a Cristo. Todos estamos juntos nessa. E antes de qualquer pessoa estar junta antes de nós como igreja estarmos juntos para nos ajudarmos, Deus está do nosso lado. E Ele é melhor do que qualquer um, né? Mas Ele nos usa para nos ajudarmos. Para que a gente possa realmente crescer em maturidade. Crescer em amor. Certo? Então, como vive o cristão? Dessa forma. Colocando sempre Deus em primeiro lugar. Seguindo todas essas coisas que a gente falou. Ser semelhante a Cristo. Deixar o pecado de lado. Viver em comunidade. Adorando. Uh, dando graças. Viver como um verdadeiro filho de Deus não deixando o pecado dos outros influenciar na sua vida, realmente sendo um influenciador, expondo o pecado para amar aquelas pessoas que estão no pecado, ajudá-las, né? conhecer a Deus principalmente, mas viver também em amor. É isso que faz parte da vida do cristão. É isso que se resume quando Paulo lhe começa dizendo sejam imitadores de Deus. Vocês agora morreram para o velho homem. Esse novo homem que vocês têm, ele deve... Servir a Deus. É para a glória de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, em nome do Teu Filho Jesus, que a Tua graça possa habitar em nossos corações de forma plena. Que o Teu Espírito possa habitar em nossos corações de forma plena. Que através disso possamos, então, com alegria, Te louvar, Te adorar em comunidade. Orar, Deus. Interceder uns pelos outros. Que possamos também ser luz, Deus, para as pessoas que não Te conhecem. Que possamos estar longe do pecado. Que possamos ser semelhantes a Cristo, Senhor. E principalmente, Deus, viver em amor entre nós com as outras pessoas. Nunca deixando o pecado nos influenciar. Nunca aceitando o pecado que muitas vezes é colocado à nossa frente, na nossa mente. Mas colocando à luz da palavra, Deus, qualquer pecado. Para que o Senhor seja glorificado. Para que o Senhor habite em nossa vida e nos ajude... A vivermos de uma forma justa, Deus. De uma forma pura. Que nós possamos ser fiéis à verdade, Deus. Nos ajude, Deus. Porque nesse mundo, como a gente leu, esses dias são maus, Deus. E Ele vai querer nos levar para qualquer lugar, Deus. Que não seja o Teu caminho. Que esse mundo não nos atinja, Deus. Que a única influência que a gente receba seja da Tua Palavra. Em nome do Teu Filho Jesus, Deus. Amém.